0: La historia y su música
1: Hola, yo soy Minco y hoy vamos a hablar de la etapa post-Rivadaviana y de la llegada del llamado ilustre restaurador de las leyes, Juan Manuel de Rosas. Como recordarán, la experiencia nacional unitaria terminó en fracaso y Rivadavia tuvo que renunciar. Vicente López y Planes, el autor de la letra de nuestro himno, asumió entonces como presidente interino porque no hay nada como un poeta para asumir las riendas de un país. Presionado por las provincias, don Vicente decidió disolver el Congreso, o sea que las provincias volvían a convertirse en estados autónomos. En ese mismo año hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires, en las que resultó ganador Manuel Dorrego, un federal porteño. Toda una novedad.
0: Dorrego sí que tuvo una pesada herencia, una situación difícil. La guerra, deuda impagable, tremenda inflación Y un muerto que levantar tras la mala negociación Que habían hecho los unitarios Entregando la banda oriental Defendiendo intereses extranjeros Y entregando nuestro suelo a los brasileros ¿Alguien podría con todo esto? La respuesta es Manuel Dorrego
1: Dorrego firmó entonces un tratado de paz con Brasil y consiguió que la banda oriental se convirtiera en una nación independiente. Así se dio por terminada una guerra que respondía a los intereses imperiales de Gran Bretaña, y que al parecer era peleada por ingleses en ambos bandos. Esto escribía el diplomático Robert Gordon en Río de Janeiro. El jefe de la flota bloqueadora en el Río de la Plata es un inglés. Y el jefe de la escuadra de Buenos Aires también. Las dotaciones inglesas, cuando caen prisioneras, se unen sin vacilación a sus compatriotas alistados en el bando opuesto y a veces vuelven a cambiar a causa de los malos tratos o por inclinación al saqueo. La firma de este tratado de paz despertó la furia de los unitarios, que acusaban a Dorrego de entregar la banda oriental, aunque el verdadero responsable de esto fuera Rivadavia. Tal vez lo que molestaba a los unitarios era que Dorrego, durante su corto mandato, tomó medidas sumamente progresistas. Como por ejemplo… Hizo controles de precios máximos en los productos que consumía la gente. Dejó de pagar la deuda que había contraído Rivadavia. Promovió una ley universal que permitía a los pobres votar. Prohibió los principales monopolios de producción. Eliminó la Ley de Levas, esa que mandaba a la milicia o a la prisión a quien no tuviera una propiedad o un patrón. Así que una vez más, el de Dorrego era un gobierno insoportablemente progresista para los unitarios, que no tardarían en planear un golpe de estado con el objetivo de poner en el gobierno a un títere de ellos. Ese títere fue Juan Lavalle, que asumió como gobernador en 1828, instalando una dictadura tremenda, fusilando opositores y restituyendo todos los privilegios de las elites. Podríamos decir que aquí se inaugura una trágica costumbre de nuestro país, la de los golpes de Estado. El golpe de 1828 vino luego de las elecciones, por lo que claramente era una movida que iba en contra de la voluntad popular que había elegido a Dorrego, a quien llamaban el coronel del pueblo. Lavalle, en sus primeros días de gobierno, manda a fusilar a Manuel Dorrego en Navarro. Una decisión que lo perseguiría el resto de su vida. Al parecer Lavalle, que había sido un héroe de las batallas de la independencia y de la guerra con el Brasil, era una persona bastante manipulable. Así lo describe el autor de El Matadero, Esteban Echeverría. Todo estaba en su mano y lo ha perdido. Lavalle es una espada sin cabeza. Sobre nosotros, entre tanto pesa, su prestigio fatal y obrando inerte, nos lleva a la derrota y a la muerte. Y de ahí le quedó el apodo Lavalle. La espada sin cabeza. En este contexto, San Martín, que se había ido a Europa en 1824, intentó volver a nuestro país por última vez, pero al enterarse a la altura de Río de Janeiro de que Dorreo había sido fusilado y que los amigotes de Rivadavia habían retomado el poder, Don José decidió quedarse en Montevideo. La Valle le pide entonces al general que tome la gobernación de Buenos Aires y que intervenga en el conflicto, a lo que San Martín responde mi sable no se desenvainará jamás en guerras civiles. Finalmente, el general decide regresar a Europa para nunca, nunca más volver.
2: Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos va marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre, siempre se, vuelve se vuelve al primer amor, amor. la vieja calle donde le codijo. Tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. Volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi cielo. Sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, que es febril la mirada, errante en las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma ferrada, a un dulce recuerdo, que lloro otra vez
1: Qué hermosura, gracias, pero ta, seguimos La Valle no iba a durar demasiado en el poder Muy presionado por el pueblo, estaba prácticamente derrotado por el ejército de un federal Que era extremadamente rico y que tenía el cariño de los trabajadores rurales Y por lo tanto, un poder enorme Don Juan Manuel de Rosas Irónicamente, La Valle y Rosas habían compartido nodriza cuando ambos eran bebitos o sea que eran hermanos de leche el destino los convirtió en adversarios pero tal vez justamente por su hermandad láctea de este enfrentamiento nació uno de los íconos de nuestra patria el dulce de leche Mmm. Juan Lavalle fue a buscar a su enemigo federal a su cuartel general de Cañuelas al llegar, cansado por el viaje Lavalle se acostó en el camastro de Juan Manuel
0: Dicen los rumores
1: una criada de Juan Manuel Preparaba
0: la leche con azúcar,
1: caliente para el mate
0: Se fue a buscar a Rosas y encontró en su lugar al enemigo Mientras tanto toda esa leche se convirtió en... El dulce de leche, delicia que duele, pero que gozo que es
1: Al volver Rosas despertó a la valle y le convidó un mate la valle, sabiéndose sin poder, se vio obligado a firmar lo que pasó a la historia como el Tratado de Cañuelas, un pacto que fue un fracaso. Los unitarios no lo aceptaron y lo sintieron como una traición de La Valle. Se negaron a cualquier tipo de consenso. Mmm, pero el dulce de leche. La ciudad estaba dominada por las tropas unitarias. A través de un escandaloso fraude que incluyó una violencia inusitada, intentaron imponer como el nuevo gobernador a un viejo conocido nuestro, Carlitos María de Alvear. Carlitos gana las elecciones, pero con un fraude tan alevoso que el propio Lavalle decide anular su triunfo. Los unitarios no pudieron contra el poder de Rosas y su ejército llamado Los Colorados del Monte.
0: Gente de campo, peones. Trabajadores del área rural Orgullo sentían, con lealtad servían a su
1: Este gran poderío de Rosas y su ejército hizo que la farsa de Alvear no pueda consumarse y los unitarios se vieron obligados a aceptar los términos de Juan Manuel que en el Pacto de Barracas impuso a Juan José Viamonte como gobernador de Buenos Aires. Viamonte llamó a la legislatura derrocada por Lavalle y esta nombró como gobernador a Juan Manuel de Rosas que a partir de ese momento, en 1829, fue declarado Restaurador de las leyes e instituciones de la provincia de Buenos Aires. Ya. más adelante incluso le darían la suma del poder público lo que significa que tanto el poder judicial como el legislativo y ejecutivo quedarían en manos de un solo hombre otra peculiaridad de Rosas es que él y su familia, su mujer Encarnación Escurra y su hija Manuelita, concurrían a festejos de carnaval organizados mayoritariamente por afrodescendientes. Encarnación y Manuelita incluso bailaban al son del candombe con los presentes, en un gesto poco habitual para las clases dominantes. Rosas también hacía plebiscitos.
0: Es el proceso por el cual se somete a votación popular. opinión de la mayoría
1: de la gente, ¿Sí? Estos plebiscitos eran para ver si las mayorías estaban de acuerdo con que Rosas tuviera la suma del poder público. El resultado daba inequívocamente que sí. Era un líder con un increíble apoyo popular. Quizás por eso hay quienes lo comparan con... Pero Rosas también era uno de los mayores estancieros del país. Quizás por eso vio nítidamente la necesidad de incorporar al gaucho al mundo del trabajo como peón asalariado. Hasta ese entonces el gaucho vivía una vida bastante libre y nómade, aprovechando la enorme cantidad de caballos, vacas y ovejas que se encontraban en la infinidad de la tierra. Rosas perseguía entonces a los gauchos y los obligaba a unirse a las grandes estancias. Esto significó la inserción al mundo laboral de mucha gente que tal vez accedía por primera vez a ciertos derechos que antes le eran vetados. Otro motivo por el que se compara Rosas con… Rosas también tenía algunas inclinaciones más severas, como que todos, incluso los curas, tenían que llevar puesta la divisa punzó. <risa> con la frase VIVAN LOS FEDERALES, MUERAN LOS SALVAJES, INMUNDOS TRAIDORES UNITARIOS En este sentido, hay quienes dicen que Rosa era un tirano y por eso lo comparan con... Sí, lo comparan con Perón, los que lo quieren y los que le quieren pegar Es la magia del peronismo, que es un verdadero universo en sí mismo ¡Ah, qué ganas de llegar al peronismo!
0: La historia y su música
1: Muchas gracias por escuchar la historia y su música en su versión podcast. Antes de que sigas con el próximo capítulo, te quiero contar que este es un proyecto autogestivo que también tiene su versión animada en YouTube y otros cuatro programas más. Para que podamos continuar y crecer, necesitamos que te suscribas en YouTube y toques la campanita, que nos sigas en Spotify, en Instagram, en TikTok y sobre todo que entres a la y, y nos ayudes con un aporte único o lo que es mejor para planificar el futuro, una suscripción mensual. Eso es todo, muchísimas gracias nuevamente por estar ahí y la seguimos por cualquiera de todos los medios antes mencionados.
2: ¡Chao!